0: Boa tarde pessoal, neste podcast iremos abordar um assunto, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Na conjuntura brasileira contemporânea, a violência é quase tão discutida quanto o futebol. No entanto, enquanto o segundo é uma paixão, a primeira é um enorme problema nacional. Diariamente, os brasileiros são afetados de diversas maneiras, por manifestações violentas e criminosas, presencialmente ou não. A sociedade está perdendo esse jogo, rendida e inerte diante de uma problemática de difícil solução. Não é impossível, porém, vencer essa batalha. A desigualdade social, como é de conhecimento público, é um dos maiores problemas do país. Vive-se a plenitude de uma sociedade consumista, no qual o ter, em detrimento do ser, é valorizado e divulgado pela mídia de massa. Entretanto, dadas as diferenças socioeconômicas, nem todos podem ter acesso aos bens desejados. Dessa forma, muitos optam por caminhos alternativos para obtê-los, que são frequentemente ligados ao crime e à violência, e dessa forma ferindo a dignidade do cidadão e gerando sentimentos de revolta, repulsa e até vingança, em um círculo vicioso que envolve todas as classes. Esse problema poderia ser amenizado com a criação de empregos, e redução da desigualdade. É importante também observar que se vive no Brasil uma cultura da impunidade, na qual existe a certeza de que muito possivelmente nada acontecerá a quem comete crimes tidos como menores ou menos hediondos. Assim, Além das manifestações dignas de virarem notícias na televisão, existe a violência doméstica velada e escondida. Impera a lei dos mais fortes contra os mais fracos. O que faz com que mulheres sejam espancadas, crianças exploradas e aqueles que não estão diretamente envolvidos permanecem miúpes acionando de maneira individualista. Essa situação se perpetua, enquanto as vítimas não denunciam seus agressores. Percebe-se também certo comodismo por parte dos brasileiros das classes média e alta, parte das elites detentoras de poder. Essas pessoas se escondem em seus condomínios e prédios onde pagam por segurança ininterrupta, mantendo a problemática da violência longe dos olhos e do coração. É como se ela não existisse, mas isso não se faz com que ela desapareça. Esse processo de negação só contribui para a perpetuação do problema pois a maior parte da população permanece pouco protegida à mercê de tal situação. A mudança precisa partir daqueles que têm maior influência e voz na sociedade. Dessa forma, é possível perceber que, assim como na física, na qual a inércia é a propriedade que mantém a matéria sem variação de velocidade, a sociedade brasileira está comodamente inerte em relação à problemática da violência, sem forças para sair da inaltabilidade e modificar a situação, é de suma importância o um comprometimento de toda a população para vencer este jogo, no qual as escolas e os meios de comunicação possuem papel fundamental na propagação de direitos e deveres. Somente com as mais diversas forças, vindas de, de várias camadas, contribuindo para o fim da inércia, esse perigo adversário poderá ser derrotado. E a sociedade brasileira será vencedora. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu podcast. E vamos juntos mudar essa situação. Uma ótima tarde para vocês. Caríssimos professores, funcionários, todos os colegas aqui presentes, queridos pais, amigos e demais familiares, boa noite. Há dez anos atrás, Estávamos conhecendo o mundo, e eu morava na Bahia com os meus avós e gostava muito de lá. Gostava muito de brincar com as minhas amigas, mas estava longe da pessoa mais importante da minha vida, a minha mãe. E então, ela foi me buscar e vim morar com ela e o meu padrasto, que é um verdadeiro pai para mim, aqui em Guarulhos. Nos primeiros dias, eu sentia muita saudade dos meus avós e, muitas vezes, chorava falando que queria voltar. Mas, com o tempo, percebi que o meu lugar é ao lado dos meus pais. Fiz novas amizades e aquele lugar tão diferente de onde eu me morava se tornou um lar. Enquanto isso, muitos que aqui estão estavam começando a se adaptar na escola pois até então tinham contato somente com seus familiares e muitas vezes iam chorando para a escola, desejando logo voltar para casa. O tempo passou e aquele lugar se tornou muito onde íamos para brincar com os amiguinhos e aprender a escrever e desenhar as primeiras formas em um papel. Aquela montanha, aquela casinha torta, e algumas nuvens no céu eram uma obra de arte. As cartinhas de Eu Te Amo, quase ilegíveis com desenhos de bonequinhos palitos, eram mais valiosos do que qualquer outro presente para os nossos pais. E a cada primavera que se passava, os desenhos ganhavam mais formas e ficavam mais lindos. As letras mais legíveis e o conhecimento se tornava maior. Hoje, concluímos mais uma etapa de nossas vidas, e esta, sem dúvidas, é apenas uma das muitas vitórias que irão por vir. Ao longo de todos esses anos na escola, convivemos com muitas pessoas. Professores e colegas vieram e se foram, e deles, levamos apenas as boas lembranças conosco. Hoje é também o dia de despedidas. Talvez amanhã ainda nos falemos, mas e daqui a uma semana? Ou quem sabe daqui a um mês? Será que nos reconheceremos daqui a dez anos? Pois é, a vida nos separa, mas as memórias permanecem. Os bons momentos que passamos juntos não nos abandonam. E daqui a alguns anos iremos nos perguntar, onde será que está a minha turma do ensino médio? e será neste momento que os nossos corações irão apertar e a única coisa que teremos será as nossas lembranças e a saudade. Esperamos concluir a escola durante tanto tempo que agora, no fim, vemos quanta falta elas nos fará. Sentiremos saudades das risadas, das brincadeiras, até mesmo dos puxões de orelha, mesmo que esse último nem tanto. Sentiremos saudades do local, do cheiro dos livros novos e, sem dúvida alguma, do lanche também. Passamos muito tempo aprendendo e aprendemos. Aprendemos a ler, a escrever, aprendemos que um mais um são onze e que Dom Pedro II descobriu o Brasil. Ou não? <risos> Será que foi isso mesmo? Bem, talvez, mas o aprendizado nunca termina pois o conhecimento é a única coisa que levaremos sempre conosco. Nós somos gratos a todos aqueles que passaram por nossas vidas. Pais, professores, diretores, zeladores, as chias da merenda, as chias da limpeza e aos nossos colegas. Sem vocês, nada disto seria possível. E por fim, eu gostaria de deixar uma passagem bíblica para que vocês reflitam em todos os momentos que se sentirem sozinhos e em todos os desafios da vida que estão por vir, que se encontra em Salmos 121, e diz assim, Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquejará, eis que não tosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Alunos, tenham foco, força e fé. Não olhem nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente e nem para trás. Olhem somente para o céu, é de lá que vem a tua força. Encerro dizendo, obrigado. Ou melhor, muito obrigado a todos vocês. Bom dia, professora. O meu nome é Jennifer Coelho de Oliveira, número 12, série terceiro ano A. Neste podcast eu irei abordar um assunto que é muito importante nos dias atuais e sempre será. Eu escolhi um tema que se chama Os Impactos das Fake News na Sociedade Brasileira. Então vamos lá? Com o advento e evolução da comunicação via internet, a circulação de notícias falsas aumentou bastante. No entanto, nem sempre essas informações são verdadeiras, já que não há fiscalização. E quando há, ela é falha. O nome que se dá a estas notícias falsas veiculadas na internet é fake news. Devido a sua grande abrangência e ao crescente número de casos atualmente, o tema se tornou um candidato potencial para a redação do Enem. Fake News são notícias e informações falsas ou modificadas, veiculadas na internet com o propósito de manipular pessoas e eventos. Elas também estão ligadas ao sensacionalismo, que visa chamar a atenção e obter likes para gerar lucro. Segundo pesquisa do Instituto Helters, para o estudo do jornalismo, as redes sociais são a maior fonte de notícias para os brasileiros e isso só aumenta já que o percentual de pessoas que usam as redes sociais como fonte de notícias foi de 47% em 2013 para 72% em 2016. Isso mostra que a repercussão de uma notícia falsa pode atingir inúmeras pessoas e em poucos minutos e acarretar prejuízos morais e até mesmo financeiros. Algumas pessoas acreditam que as fake news prejudicam apenas pessoas públicas, mas isso não é uma regra. É o caso de uma mulher em São Paulo que foi espancada até a morte depois, acusada de sequestrar e matar crianças para fazer magia negra. Os boatos associavam seu nome e imagem ao crime. E só após a sua morte a verdade apareceu. Outra situação envolvendo fake news foi a da vereadora Marielle Franco, que teve seu nome vinculado a mentiras com o intuito de desqualificar sua imagem. Uma das notícias foi a de que ela seria casada com um traficante e eleita por uma das maiores facções criminosas do país o comando vermelho. Contudo, tais informações eram inverídicas, totalmente uma calúnia que nós, que estamos escutando aqui esse podcast, precisamos mudar. Precisamos mudar essa realidade. Infelizmente, casos como esse são comuns hoje em dia e pedem intervenções do poder público e conscientização social.